0: No niin, no niin. Täällähän me taas ollaan. Kiitoksia tosi paljon, että saat taas kuuntelemassa kaikkea hyvää podcastia. Seurassasi on Markus Raivio täältä Porvoosta. Mä haluaisin puhua tässä jaksossa vähän siitä, mihin yhdessä jaksossa jo viittasinkin siihen, että mikä on sen kärsimyksen tai äh, jonkun sellaisen niin haasteen tai ehkä jopa sairauden suhde siihen hyvinvointiin. Ja siinähän mä polleasti väitin, että Tämä sairaus ei välttämättä tarkoita sitä, ettei hyvin voisi voida. Tai voisi jopa sanoa näin, että mitä voisi olla hyvinvointi, hyvä elämä, sairaudesta huolimatta. Tämä olisi oikeastaan se mun ajatus. Tähän Kelaan mä olen joskus päätynyt, olisiko se ollut 2010, joskus katsoin semmoisen yhden elokuvan. Siinä törmäsin tämmöiseen toipumiskäsitteeseen. Tuolla Kulttuuripäjä Elvistä perustelemassa. Siellä oli semmoinen leffaryhmä. Joskus mitä mielenterveystoipujat siis pyöritti. Katsotaan joku hyvä leffa, otetaan vähän snackseja snäk- mukaan ja, ja tota, hyvät tyynyt ja äh, katsotaan valta, joku hyvä leffa. Joku oli vuokraamassa semmoisen leffan kuin The Soloist. Se oli semmoinen amerikkalainen leffa, joka kertoo äh, toimittajasta ja hänen suhteestaan semmoiseen kadun mieheen, joka soitti selloa kaduilla. Semmoinen niin selkeästi skizofreniaa sairastava, syrjäytynyt ihminen, joka tota, oli, oli siellä kaduilla ja, ja tota, eli ihan omanlaistaan elämää. Mutta jotenkin se niiden suhde ja sen kuvaus siinä elokuvassa oli jotenkin semmoinen eri tavalla vaikuttava. Se, se kuvasi semmoista suhdetta, jossa toimittaja ehkä vähän yritti vähän ohjella se ihmisen elämää johonkin tiettyyn suuntaan ja ehkä miettiä sitä, että mikä olisi hänen mielestään parasta sille ihmiselle kodista lähtien, mutta tota, jotenkin siinä käsiteltiin myöskin lähet siitä, että ehkä ihminen kuitenkin saa elää omanlaistaan elämää kaikesta huolimatta. Ja se teki muuhun vaikutuksen. Mä lopputeksteistä, ketkä ovat nämä asiantuntijat tässä leffassa. Ja sieltä mä löysin nimen psykiatri Mark Ruggins, suuri tota sankari. Hän asustelee tuolla Kaliforniassa ja pyörittää siellä semmoista The village kommunia. Hän on kirjoittanut paljon tässä toipumis... Ajatuksista, toipumusorientaatiosta. Esimerkiksi tosi hyvä pamfletti The Road to Recovery, jonka latasin netistä ja olin vaikuttunut, olin vaikuttunut. Tässä vaiheessa ei toipumusorientaatiosta oikein hirveästi vielä Suomessa kyllä oikeastaan puheltu, mutta kuin ihan pikkupiireissä. Nythän se on aikamoista valtavirtaa jo monessa, jopa Helsingin kaupungin tämmöisissä päihdepsykiatrisissa strategioissa. Mutta silloin jotenkin mulle valkeni, että mistä tässä voisi olla kysymys paradigma-ajatus oli se, että ehkä se parantuminen ja parantelu ei olekaan se juttu, vaan kysymys on myös siitä, että miten me pitää elämää niiden asioiden kanssa, jota meille on tapahtunut myös sairauden kanssa. Ja hän puhui, että tässä on tosi tiettyjä vaiheita, mitä hän näki tämmöisenä toipumisen polulla. Ensimmäinen niistä liittyy yhteyden rakentamiseen, minkälainen on hyvä yhteys itseen, luontoon. Toisiin ihmisiin, ympäristöön, eläimiin, kun sä käyt läpi jonkun katastrofin sun elämässäsi, niin niin se yhteyden rakentaminen on usein ensimmäinen vaihe kohti sitä hyvää elämää. Vaikka et koskaan siitä sun sairaudestasi tietyllä tavalla parantuiskaan On paljon sellaisia sairauksia, että ne tulee kroonisesti olemaan meidän mukana, meidän loppuelämän, ja se se on vääjäämätöntä, että meille näin voi tapahtua, aika monelle meistä. Tämän yhteyden rakentamisen edellytyksen jälkeen Rakins puhutti toiveikkuudesta ja, ja unelmista ja niitä kohti menemistä. Siinäkin Rakins painotti vahvasti sitä omaa kokemusta sitten omasta unelmasta, ei mielellään äiskän tai iskän tai hoitajan unelmasta, vaan omasta. Ja Toivokovasti, kovasti, että me ei oltaisi realisoimassa ihmisten unelmia, vaikka ne tuntuisikin vähän epärealistisilta, koska hän näki, että se toiveikkuus ja se unelma on sellainen, joka jotenkin liikuttaa meitä ihmisinä eteenpäin ja antaa meille voimaa. Huolimatta siitä, saavutetaanko me koskaan niitä unelmia, eihän se Itämää tietäjätkään tähtien ollut menossa, vaan tähti näytti niille jotain reittiä johonkin uuteen kohteeseen. Ajatellaan, että tämmöinen toipuminen on hyvinkin ainutlaatuinen aika semmoinen henkilökohtainen matka läpi elämän. Ja siihen oikeastaan niin kuin liittyy tämmöiset aiheet kun yhteys, unelmat, toivo, toivekkuuden kautta rakentuminen sellaiseen voimavarakeskeiseen ajatukseen, että mistä me saadaan voimavaroja elämään, missä me haluttaisiin olla hyviä, mitä me haluttaisiin oppia, mistä niitä vahvuuksia voi saada, mitkä asiat tässä elämässä meiltä niitä voimavaroja pois vie. Sen lisäksi puhutaan paljon merkitystasosta, mihin viitattiin jo tuossa hyvinvointijaksossa mikä liittyy siihen, että voitaisiinko me kokea, että meidän elämällä on joku tarkoitus ja merkitys ja olisiko meidän mahdollisesti on annettavaa jollakin muille ihmisille myös jotain tai eläimille, luonnolle mille tahansa. Ja sitä kautta lähtee rakentumaan se identiteetti niin, että oli se meidän sairaus, että minkälainen tahansa, niin on meissä muutakin identiteettiä kuin vain se sairausidentiteetti. Että sen lisäksi, että me ollaan astmaatikkoja tai diabeetikkoja tai skitsofreenikkoja niin... Ja me ollaan samaan aikaan myöskin isiä ja äitejä, ja ja, veliä ja siskoja ja naapureita ja miksei vaikka taiteilijoita tai kokemusasiantuntijoita tai mitä tahansa. Et meillä on niin näitä rooleja tässä elämässä monia muitakin kuin vaan ainoastaan se sairaus. Ja jos me lähdetään ajattelemaan niin, että, että tämmöinen ajatus, että me ei ollakaan parantamassa tässä itseämme tai toisiamme, ja tavallaan niin hyväksytään tiettyjä asioita siinä elämässä, tiettyjä haasteita, jonka kanssa me eletään. Niin jos tämä on niin kuin sitä toipumista, niin voisiko jopa sanoa, että kaikilla meillä on mahdollisuus toipua siitä, mitä me ollaan kakoettu. Eikö meillä kaikilla ole jotain asioita, joku asia, josta me ollaan toivuttu? Tuskipa kukaan meillä niin ruusuilla on tanssinut, ettei mitään olisi tapahtunut koskaan aikuisikään mennessä. Mutta se toipuminen onkin sitä, että me opitaan elämään siitä huolimatta, hyvää elämää, merkityksellistä elämää, mitä meillä onkaan tapahtunut – tai minkä asioiden tai ominaisuuksien kanssa me tullaan elämään koko elämämme, niin eikö se tarkoita sitä, että jokaisella meillä on silloin mahdollisuus siihen toipumiseen oikeastaan ihan loppuun asti, jos ei se niin hyvä elämä olekaan niin oireetonta elämää tai jotain sellaista yhteiskunnan määrittelemää elämää. Eikö se tarkoita sitä, että kaikki voi toipua? Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että sitä todellista toipumattomuutta ei kai ole olemassakaan. Tähän liittyy valtava määrä erilaisia puolia. Me kirjoitettiin mun Fajan kanssa tästä kirjaa Joskus Toipuva mieli. oppastoipumisarientaatioon. on Taisi olla niin Suomen ensimmäisiä tämän aiheisiin kirjoja, mutta kyllä siitä löytyy nykyään muutakin. ja Nudling on kirjoittanut hyvän kirjan suomeksi. Mutta katselisin tonne. Skotlantiin, Hollantiin, just sinne Kalifornian suuntaan. Siellä on puhuttu näistä asioista ja kymmeniä vuosia. Se tavallaan muuttaa tosi paljon sitä yleisajatusta, että mitä ihmisyys on, mitä hyvä elämä on, mitä hyvinvointi on. Jos ei se olekaan niin, että meillä on janassa terveys ja sairaus ja sitten me ollaan jossain välimaastoissa vaan jotenkin kuljeskellaan, vaan että on olemassa joku toinen dimensio ja se dimensio on. Ajatus siitä, että siitä huolimatta ollaanko me terveitä vai sairaita ja kaikkea me voidaankaan elämässä tehdä siitä huolimatta. Kiitos, että kuuntelit. Kaikkea hyvää suunta.